0: 时间继续阅读约翰·克里斯多夫。可是他的情形比什么时候都更艰难。唯一的收入是靠急促的钢琴课，而那些差事都丢了。十方九月，巴黎人正在外省避暑，不容易找到新学生。他独一无二的学生是个又聪明又糊涂的工程师。在四十岁上忽发奇想，要做个提琴大家克里斯多夫的提琴拉得不十分好，但总比他的学生高明，所以在某个时期内，他以每小时两法郎的代价，每周给他上三小时的提琴课。过了一个半月，工程师厌倦了，突然发现他主要的天赋还是在绘画方面。他把这个发现告诉克里斯多夫的那一天，克里斯多夫不禁哈哈大笑。笑完了，他把存款点了点数，原来只剩那个学生刚才付给他的十二法郎了。他可并不急，只想到此刻非另谋生路不可，又得上出版商那儿去奔走了。那当然不是有趣的事儿，管他。何必事先烦恼呢？今天天气很好，还不如上莫顿去玩他忽然想到要走路了，走路可以促成音乐的收获。他心中装满了音乐，好似疯狂中装满了蜜一样。他对着在心头嗡嗡作响的惊魂的蜜蜂笑着。当然，那是一种转调极多的音乐，节奏是蹦蹦跳跳的，反复不已的，能够使你白日做梦。哼。关在屋里迷迷糊糊的时候，你以为能创造节奏吗？那只能像巴黎人一样，砸凑一些微妙而静止的和声。走得疲倦了，他便在林间躺下。树木微图，天色像夜来红一样的蓝。克里斯多夫恍恍惚惚在那里出神，他的梦也渐渐染上从初秋的白云里露出来的柔和光彩。他的血在奔腾，他听到自己的思潮在胸中湍泻，他们从四面八方涌来。彼此冲突的新世界与旧世界，以往的心灵的片段，像一个城里的居民一般，在他心头逗留过的昔日的旅客。高特弗雷特在曼西沃墓前说的话又给他想起来他等于一座活的坟墓，多少亡人和多少不相识的人在其中蠢动。他听着这无量数的生命。很高兴让这几百年的森林像大风琴般的奏鸣。其中有的是妖魔鬼怪，宛如淡定笔下的森林。他不再像少年时代那样的怕他们了，因为他有了能控制他们的意志。他最快乐的，莫过于挥着鞭子使野兽们咆哮，让自己清清楚楚地感觉到内心的动物园。比以前更丰富了。他不是孤独的，也永远不会再孤独。他一个人等于整个的军队。几百年来，那些快乐而健全的克劳夫托都在他身上。跟仇视他的巴黎，跟一个种族对垒的时候，他也拿得出整个的种族。双方是势均力敌了。他住的那个寒碜的旅馆，如今也嫌租金太贵而放弃了。他叫蒙洛乐,乐曲租了一间阁楼，虽然衣物可取，空气倒很流通，过路风是不断的。好吧，他本来就需要畅快的呼吸。从窗里，他可以看到一望无际的巴黎烟土。搬家的事儿一下子就办完了。一辆手推的小车已经足够。克里斯多佛自己推着走。最贵重的家具，除了他的旧箱子以外，便是一个从那时起非常流行的贝多芬画像。他把它包得非常仔细，仿佛是件极有价值的艺术品。他和他是老在一起的，在巴黎的茫茫人海中，这是他栖身的岛屿。也是测验他精神的气压表，他心灵的温度，在那个画像上比在他自己的意识上表写得更清楚。一会儿是乌云密布的天空，一会儿是热情激荡的狂风，一会儿又是庄严的宁静。他不得不减少食粮，一天只在下午一点钟吃一顿。他买了一条粗大的香肠挂在窗上，每顿切着那么厚厚的一片加上一大块面包，一杯自己发明的咖啡，就算是盛宴了。他还很想把那个量分作两顿吃。他恨自己胃口那么好，恶狠狠地骂自己像恶鬼似的，只想着肚子。其实，他的肚子也不称其为肚子了。他比一条瘦狗还要瘦，至于身体上旁的部分，倒很结实，骨骼像铁打的，头脑也始终很清楚。他不大担忧什么明天的问题，只要有着当日的开支，他就不愿意操心。等到有一天不明一文了，他才决意再到出版商那里去转一转。到处都找不到工作，他两手空空地回来。路上走过高恩介绍过他的埃奇托的音乐铺子，他进去，根本没记起以前在很不愉快的情声中来过这里。他一进门便遇到埃奇托，来不及退出来，已经被埃奇托瞧见了。克里斯多夫也不愿意露出退缩的神气。镜子向埃奇特走过去，不知道说些什么好，只预备必要的时候狠狠地顶他一下，因为他相信埃奇特对他一定还是傲慢的。事实可并不如此。埃奇特冷冷地伸出手来说了几句普通的客套，问他身体怎么样，并且不等克里斯托夫要求，便指着办公室的门，自己闪在一旁，让他进去。他对于这个意料之中而已经不再期待的访问，暗暗觉得欢喜。他表面上做的若无其事，实际上老在注意克里斯多夫的行动。只要有机会听到他的音乐，他怎么去听。那次演奏《大卫》的音乐会，他也在场。对于群众的恶意，他一点不表惊奇，因为他素来瞧不起群众。而 且， 他的确能感到作品的美。在巴 黎， 恐怕没有一个人比埃奇托更能赏识克里斯多夫艺术的特色的了。可 是， 他绝不和克里斯多夫说。不但为了克里斯多夫得罪过 他， 并且也因为要他和蔼可 亲， 根本不可能。那是他天生的缺陷。他真心预备帮克里斯多夫的 忙， 却绝对不肯自动表示。他等着克里斯托夫上门来请求。现在克里斯托夫既然来了，照理他很可以宽宏大量地借此机会消除他们以前的误会，不必叫克里斯托夫再那么委屈地向他开口。但他更喜欢让克里斯托夫把请求的话从头至尾说一遍，并且还执意要把克里斯托夫拒绝过的工作交给他做，那只做一次也是好的。他给他五十页乐谱，要他改变为曼图林跟吉他乐谱。这样以后，埃奇托看他已经屈服，也就满足了，便再给他一些比较愉快的工作，态度可始终那么傲慢，令人没法感激。而克里斯托夫也正要被生活压迫得无路可走了，才会再来找他。话虽如此。他宁愿靠这些工作糊口，不管是多么气人的工作，而不愿受埃奇托周济。那是埃奇托试过一次的，而且也是出于诚意。克里斯托夫早已感觉到埃奇托先要屈辱他，然后帮助他的用意，所以即使不得不接受埃奇托的条件，至少可以拒绝他的施舍。他很愿意为他工作，有来有往。清清楚楚，可绝不肯欠他一丝一毫的情。不像为了艺术而到处求人的瓦格纳，他绝对不把自己的艺术看得比灵魂更高。不是自己挣来的面包，他是咽不下去的。有一回，他把头天晚上做夜工赶来的活儿送去的时候，埃奇托正在吃饭。埃奇托留意到他苍白的脸色和不由自主投向菜盘的目光，断定他还没吃东西，便邀他一起吃。用意是很好，但埃奇托那么明显的令人感到他是看出了人家的窘况，以致他的邀请也像是不实了。那是克里斯托夫宁可饿死也不接受的。他不得不坐在饭桌前面，因为埃奇托有话跟他说。但对于盘里的菜丝毫不动，听说才吃过饭。其实他正是恶火中烧呢。克里斯托夫很想不去找艾奇托，可是别的出版商比艾奇托更要不得。另外，有一班有钱的音乐玩赏家，想出一句半句的音乐而不会写下来，便把克里斯托夫叫去。对他哼着自己呕尽心血的结晶说道：“你听，这多美啊！”他们把这一句半句交给克里斯多夫，要他拿去发展，就是说把他写完篇。结果，他们用自己的名字在一家大书铺出版，最后他们认为这件作品的确是自己写的人。克里斯多夫就认得一个这样的人。就驾出身，手脚忙个不停的高个子，称他亲爱的朋友，抓着他的手臂，做出非常热心的表情，凑着他的耳朵嘻嘻,嘻哈哈、嘟嘟囔囔地说些胡话，不时还大惊小怪地叫几声：“什么贝多芬呢、啊？费尔伦呢？奥芬巴赫？伊凡德切尔贝？”尔<音>。他要克里斯托夫工作，可不想给报酬，只请他吃几顿饭，拉几下手就算。最后，他送给克里斯托夫二十法郎，克里斯托夫居然还那么傻，为了交情而不肯收。而那天他代理的钱连一法郎都不到，同时还得买一张二十五生丁的邮票寄母亲的信。那是路易萨的命名节，克里斯夫无论如何要去封信的。可怜的夫人把儿子的信看得太重了，怎么也少不了。虽然写信对他实张苦事儿，最近几个星期他来信也比往常多了些。他受不了孤独的痛苦，又下不了决心到巴黎来住在儿子一起。他胆子太小，又舍不得他的小城、他的教堂、他的家，他怕出门。况且，即使他愿意来，克里斯托夫也没有路费给他。他自己过日子的钱也不是天天有。的。使他非常高兴的是，有一次罗井寄东西给他，克里斯托夫为了他。而跟普鲁士兵打架的那个乡下姑娘，写信来说她已经结婚了，附带报告她妈妈的消息，寄给她一篮苹果和一方喜糕。这些礼物来得正好。那天晚上，他正守着恶宅，又是四季宅，又是风宅，挂在窗口钉子上的腊肠只剩一根绳子了。一收到这些礼物。克里斯托夫自比为用乌鸦把食物送到岩石上来的隐士，但那乌鸦大概忙着要给所有的隐士送粮，以后就不再光顾了。虽然情形这样苦，克里斯托夫依旧不减其乐。他在面盆里洗衣服时，蹲在地上擦皮鞋时，嘴里老打着呼哨。他用普廖什的话安慰自己。我们应当超临人生的苦难，用轻快的声音唱那句欢乐的祷词。震怒的日子，他有时把这句唱到一半，停下来哈哈大笑，使邻人听了大为惊愕。他过着非常严格的禁欲生活，正如佩列奥奇说的：“情人生涯是有闲和有钱的人的生涯。”克里斯托夫的穷。谋生的艰苦，饮食极度的俭省，创造的热情，使他没有时间，也没有心绪去想到寻欢作乐。他不但表示冷淡，而且为了厌恶巴黎的风气，竟变了极端的禁欲主义者。他拼命要求贞洁，痛恨一切淫秽的事。那并非是他没有情欲，在别的时候，他也放纵过来。但他那时的情欲还是贞洁，因为他所追求的不是肉体的快乐，而是绝对的舍身忘我与丰满的生命。而当他一发现不是那么回事的时候，就不胜气愤的排斥情欲。他认为，淫欲不是普通的罪恶，乃是毒害生命的大罪恶。万事心中。还有些古老的基督教道德，而不曾被外来的沙土完全淹没的人，凡是今日还能感到自己是强健的种族，就是凭着英勇的纪律而而缔造四方文明的后裔的人，都不难了解克里斯多夫。他瞧不起那个国际化的社会，把享乐当做我独一无二的目标，独一无二的信条。当然。我们应当求幸福，希望人类幸福，应当把野蛮的基督教义两千年来堆积在人类心头的悲观主义一扫而空。但我们必须存着造福人群的豪侠的信念，否则，所谓求幸福是为了什么？不是极可怜的自私自利吗？少数的享乐主义者竭力想冒最少的危险去换最大的快乐。不管别人死活，是的，他们这种沙龙里的社会主义，我们领教过了。他们的享乐主义，植于肥头胖耳的民众，植于安富尊荣的特殊阶级，对于穷人却是一味治病的毒药。这些道理，在提倡享乐主义的人，不是比谁都明白吗？享乐的生活，是有钱人的生活。